0: Aujourd'hui, notre invité est Eric Weiss, 46 ans, né à côté d'Agen, deux enfants en couple. Fils de facteur, sans patrimoine, Eric a été programmé pour réussir des études traditionnelles et entrer dans le rang. Il est devenu professeur agrégé en économie et gestion d'entreprise, toujours en poste à l'université de Savoie à Annecy. Même s'il ne manquait de rien, il aspirait à autre chose et voyait qu'il ne passerait pas la barre comme il dit. Alors il a emprunté à des banquiers qui lui faisaient confiance et il s'est lancé dans l'investissement immobilier en 2009. 10, 20, 30 appartements. Ce succès lui a aussi valu des gros échecs dont il a fallu se relever, tomber 7 fois, se relever 8. Il est actuellement le président de la Fédération des marchands de biens qu'il a contribué à créer en 2018 pour défendre les confrères et tenir le cap face au tumulte de cette activité. Bonjour Eric. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter au niveau euh, personnel Qui est l'homme
1: Ouh là là, ça va être long. Non, non, euh, bon, quelques mots. Euh, effectivement, 46 ans, euh, 15 dans ma tête, euh, multi-entrepreneur euh, et intrapreneur, donc je euh, partie de ces gens qui ont souvent... Euh, Plein d'idées, beaucoup de mauvaises, une majorité de mauvaises d'ailleurs. Euh, et puis de temps en temps, on en garde une un peu moins mauvaise et puis on essaye de, de la mener jusqu'au bout. Euh, dans ma vie privée, bah, je suis euh, effectivement en couple, très heureux, euh, euh, deux filles absolument charmantes. Et, euh, et voilà, j'habite à Annecy euh, où parfois le climat me fait un peu râler, mais sitôt qu'il fait beau, j'oublie. Et j'oublie aussi euh, dans mes avions, puisque je suis euh, un pilote d'avion. Alors, je sais bien que ça a pas bonne presse, mais ça consomme pas tant que ça. C est, c est... Enfin, bref, je pourrais développer ça, mais voilà, c'est une, une passion de, de, de voler depuis, euh, depuis tout petit. Donc, euh, pilote toute forme d'avion. <rire> Alors, des fois, les, les gens qui voient mes postes disent « mais tu passes plus de temps euh, à voler qu'à qu travailler ». Alors, ce pas tout à fait vrai. Euh, disons que je dors un peu moins que la moyenne, Alors, on va plutôt dire ça.
0: Tu parlais aussi d'être professeur de liberté entrepreneuriale
1: Ah, c'est ce que j'écris, oui. J'ai bien aimé. Effectivement... Alors, effectivement, souvent, on me demande... Même mes filles, d'ailleurs, elles ne savent pas trop de quoi je suis prof. Parce qu'en fait, quand on dit, ouais, j'ai une agregue d'économie-gestion, ça ne veut pas dire grand-chose. Économie-gestion, c'est hyper large. Bon, voilà. Et donc, là-dedans, il euh, y a un peu tout qui se mélange, du marketing, du business-développement, euh, de la finance, euh, de la banque, euh, l'immobilier, d'immobilier, bon, ce qui me concerne. Euh, mais c'est un peu, un peu confus. Et finalement, si on recentrait les choses autour de ce qui me plaît vraiment, euh, c'est tout ce qui est relatif à l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc forcément, alors quand je parle de finances, par exemple, bah oui, un compte de résultats prévisionnels, ça peut être présenté de manière assez euh, rébarbative. Ou alors ça peut être euh, présenté d'une manière assez fun, euh, parce que c'est à l'intérieur d'un projet. Donc ce qui compte, c'est le projet, la liberté d'entreprendre, la liberté d'esprit d'avoir envie d'entreprendre, voilà, et puis ensuite, ben effectivement, il faut un compte des résultats. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, euh, une des premières matières qu'on m'a demandé d'enseigner quand je suis devenu très très jeune prof, euh, ben, c'était euh, la comptabilité et, et la finance. Alors, euh, pour être franc, je n'avais pas tout tout bien suivi quand j'étais étudiant, alors, je me suis dit, mince c'est embêtant parce que <rire> je ne suis pas sûr d'avoir tout compris moi-même. Mais ayant créé ben, des business dans le réel, euh, j'avais bien été obligé de, de reprendre ce que c'était qu'un compte de résultat euh, et de me rappeler que 512 était vaguement le compte de la banque et qu'il était peut-être important. Et puis, euh, et puis ce c'est un plan d'amortissement, euh, un taux d'intérêt, etc. Donc, euh, ben, les basiques sont vite revenus parce qu'ils étaient, euh, je dirais, sans mauvais jeu de mots, justement, agrégés autour de projets et pas seulement enseigner euh, sur, sur 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 une table voilà, à l'ancienne et donc, euh, donc j'ai très, très rapidement plutôt développé des méthodes pédagogiques par les scénarisations. Donc, j'ai été primé cinq fois en cas euh, scénario pédago, etc., des choses comme ça. Et très, très vite, mes PowerPoints sont devenus très petits. Euh, donc, aujourd'hui, euh, même des fois, je vais en amphi, je n'ai pas, pas de PowerPoint du tout. Alors, ça peut étonner, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il faille des PowerPoints. Voilà. Et de plus en plus, je pense qu'il vaut mieux mettre les gens en action en leur donnant un cadre. L'information est disponible. Disponible et on apprend tout aussi bien avec une info disponible et coaché quand même, on ne peut pas non plus lâcher les gens dans la nature, mais, mais je ne suis pas sûr que faire un cours avec un très long PowerPoint soit très producteur de valeur. Voilà. Donc c'est de la liberté, liberté d'entreprendre et liberté d'enseigner comme bon nous semble aussi, voilà. peut-être parfois un peu hors du cadre.
0: Et est-ce que tu as la sensation que euh, les jeunes qui suivent euh, de, tous ces cours, ils ont, après, euh, ils, ils ont comme leur, leur petit pack pour partir dans l'entrepreneuriat, s'ils en ont envie
1: Alors, je ne sais pas si le pack est, est suffisant, mais en tout cas, ils ont, euh, ils ont eu une vision. Euh, ils ont aimé ou ils ont détesté. Euh, et moi, je trouve ça très bien. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens étudiants, euh, peut-être certains écouteront ce, ce podcast d'ailleurs, <rire> qui me détestent. Euh, alors souvent il me déteste au début et puis après avec le recul euh, au final il m'aime bien quand même euh, parce qu'ils euh, se rend compte que j'avais peut-être pas tout à fait tort sur tout par contre ça se coûte parce que quand on a ce type d'approche euh, forcément, ça sort d'un cadre, et notamment le système éducatif, hein, sans être trop critique, mais il est assez normalisé. Donc ça va un peu mieux, ça se soigne, mais enfin, on partait de loin. C'est-à-dire qu'on se rappelle tous euh, d'apprendre, d'avoir mal à la main et d'apprendre par cœur euh, quasiment une leçon. Euh, certes, hein, euh, des fois c'est nécessaire, mais enfin, euh, dans l'ensemble, euh, c'est pas ça qui ouvre euh, la vision. Hein. Euh, je suis aussi, comme tu le sais, un un militant pour, pour l'éducation financière au sens large, euh, pas forcément à apprendre à placer son argent, mais avoir une vision de comment fonctionne la finance. Et je ne peux que regretter qu'on qu ne puisse pas enseigner ça, même aux plus jeunes, euh, même peut-être à l'école primaire, euh, dès là, avec des petits jeux, avec des choses plutôt euh, ludiques, pourquoi pas, mais en tout cas pour ouvrir l'esprit et pour pas justement... Euh, tout à l'heure, tu disais en introduction euh, que j'étais... Alors, fils de facteur, c'est vrai, mais euh, je ne sais plus, qu'est-ce que tu disais
0: Sans patrimoine
1: euh, Non, ce n'est pas ça, c'était euh, euh, tu... de rien. Oui, qu'en fait, j'ai été formé pour entrer dans le rang, Oui, c'est ça. J'aime bien ce truc-là, en fait. J'ai été formé pour entrer dans le rang. Euh, on est tous formés pour entrer dans le rang. Quand on fait un master, on est formaté euh, pour entrer dans un rang. Donc, euh, c'est très bien euh, et c'est indispensable le problème, c'est qu'il n'y a, euh, a pas « one best way » d'abord. Et en plus, on n'a qu'une vision très euh, partielle des choses. Et quand je milite pour l'éducation financière, ce n'est pas pour apprendre à aller spéculer sur la crypto-monnaie. Hein, J'ai horreur de ça, d'ailleurs. Donc, euh, ce n'est pas la question. C'est juste, euh, juste comprendre le monde tel qu'il est vraiment euh, pour, à un moment donné, prendre des décisions un peu plus éclairées que la moyenne. Et ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est inclus dans les parcours puisque les spécialités sont des spécialités. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je milite pour la, la liberté avec un grand L.
0: Comment tu verrais qu'on puisse justement enseigner ça
1: Enseigner ça, alors, ça, ça, ça nécessite peut-être de faire moins de cours traditionnels. Ça nécessite peut-être de faire plus de jeux d'entreprise, de mise en situation, euh, de réponses à des scénarios. Euh, de passer d'une posture d'enseignant-transmetteur de, de d'un savoir à une posture d'accompagnateur, de coach. Euh, alors, j'aime ai, pas en plus le terme coach, donc euh, voilà, mais, mais enfin bon, en tout cas d'accompagnateur, je plutôt appeler, euh, je trouve c'est plus, c'est moins galvaudé que, que coach, voilà, et accompagné dans sa propre progression. Alors, le, le, le travers de ça, et je le dis tout de suite, c'est que, et bien évidemment qu'on laisse plus de gens sur le carreau en faisant ça, je pense quand même, parce qu'effectivement, ceux qui ont du mal à se mettre dans ce moule un, un peu. Euh, challengeant quelque part, eh bien, euh, pourrait euh, se braquer et ne pas suivre ou se mettre assez rapidement en situation d'abandon. Donc effectivement, euh, moi je ne dis pas qu'il faut changer complètement le modèle éducatif français, je dis qu'il faut le faire évoluer tranquillement euh, parce qu'on ne peut pas euh, tout casser pour construire efficacement. Euh, et dans ce tranquillement, euh, il faut arriver à mettre en place ces dispositifs euh, d'identification des gens qui décrochent. Parce que, parce que cette mutation-là va conduire, à mon avis, là hein, j'ai pas de preuve scientifique, mais, mais plus de décrocheurs, bien évidemment. Parce que quand on est derrière un pupitre à écrire beaucoup et à gratter un cours et ensuite à l'apprendre, ça finalement, je dirais, presque tout le monde peut le faire. Lorsqu'on a un défi ou une étude de cas ou un scénario à mener, là il y a une sélection naturelle qui s'opère. Et malheureusement, euh, eh certains vont très bien s'en sortir et d'autres, euh, beaucoup moins, et pourraient décrocher. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Euh, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Et alors, notamment par leur background euh, éducatif, euh, familial, social. Euh, voilà, donc il y a plein d'autres questions qui se posent. Et donc là, il faut être très vigilant, euh, voir, euh, pouvoir les repêcher et euh, les identifier euh, très rapidement. Et aujourd'hui, notre système n'est pas tout à fait euh, configuré comme ça, pour l'instant. Mais encore une fois, je pense que ça évolue plutôt dans le bon sens. Hein. Quand même. Un peu lentement. Mais voilà.
0: Les jeunes que tu as, ils ont quel âge à peu près En
1: bon, ce moment, euh, c'est du euh, 19-20 ans euh, jusqu'à euh, jusqu une cinquantaine d'années. Euh... <rire> oui, bah oui on est... Moi, je trouve qu'on est jeune. Puis plus les années passent, plus je trouve qu'on est jeune longtemps. Bref, euh... en tout cas, euh, oui, dans, dans, dans le cas des formations adultes, hein, donc des fois, on a, on a même, euh, on parlait tout à l'heure de filières autour de la banque, dans les filières autour de la banque, on a des gens qui viennent euh, en bachelor, donc en, en niveau 3, un bac plus 3, euh, étudier. Ils ont, ils ont 45 ans, ils sont dans une reconversion, euh, ils veulent rentrer dans la banque et c'est un excellent moyen. Donc, euh, donc, effectivement, on va dire que la majorité a quand même plutôt euh, une, une, une grosse vingtaine, hein, entre 20 et 24. Euh, mais on a quand même beaucoup d'adultes beaucoup aussi.
0: Et par rapport à, à cette première tranche d'une vingtaine, qu'est-ce qui leur manque, à ton avis, dans, dans ce qu'ils qu viennent d'apprendre
1: Alors, je ne sais pas s'il leur manque vraiment quelque chose qui est sûr, c'est qu'on a quand même une petite tendance... Euh, quand ils n'aiment pas la différence avec, je pense, notre euh, génération, ça, ça y est, je parle comme un vieux, c'est difficile, mais euh, il leur manque un peu de punacité et puis de persévérance. Quoi. Ça ne leur plaît pas, ils vont, ils vont abandonner peut-être euh, un peu plus rapidement. Euh, certains diront qu'ils ont peut-être raison d'ailleurs, hein, parce que euh, quand ça ne plaît pas, bah, j'abandonne, Finalement, je passe à autre chose, c'est peut-être peut une preuve de flexibilité d'esprit. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne euh, la, la porte de facilité. Je pense que, voilà, Il faut, faut un entre-deux. Et là, on a, euh, on a quand même euh, effectivement plutôt des jeunes qui, non, ça ne me plaît pas, je m'en vais, euh, ou j'abandonne, ou je me mets euh, en arrêt maladie pour les alternants. Euh, on n'en a jamais eu autant, euh, bon, etc. Donc, euh, voilà, il y a cette tendance de fond. Et en même temps, ça c'est négatif, mais je voudrais bien quand même dire le positif, c'est qu'ils sont quand même plus libres d'esprit que nous on l'était. Donc, euh, est-ce que ceci entraîne cela bon, Je ne suis pas sûr que là aussi, il faudrait une thèse pour être sûr qu'il y ait une corrélation. Mais, mais, euh, mais on voit bien, effectivement, euh, les jeunes abandonnent plus. Mais ceux qui abandonnent pas, euh, ils ont une, une, une liberté d'esprit que, que nous, on n'avait pas. Hein. Je parlais tout à l'heure de finances. Euh, tout le mouvement qui a consisté, alors après, bon, effectivement start-up, etc. C'est plus galvaudé aussi, parce que qu'est-ce qu'une start-up bon. Mais euh, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a quand même un paquet de jeunes qui ont eu l'audace euh, d'aller chercher des capitaux euh, à Paris euh, pour monter des entreprises, etc. Euh, nous, euh, je pense que on n'aurait jamais eu l'audace. À cet âge-là, en tout cas, euh, on a déjà parler à quelqu'un qui dit « j'ai l'argent euh, ». Alors surtout quand on vient d'un milieu euh, qui n'est pas entrepreneurial par définition, euh, c'est dur, hein on en parlera peut-être peut juste après, mais les, les premières entreprises que j'ai créées, euh, je n'osais même pas aller parler à un banquier. Quoi. Alors que malheureusement, il bah, faut bien du carburant pour faire avancer la fusée, hein, parce que sinon, elle reste au sol. Hein. Et ça, c'est dur. Euh, pour nous, c'était plus dur que pour eux. Je pense qu'eux sont plus préparés euh, à ça. Pas tous, hein, mais une, une, voilà, une forme de liberté quand même, là-dessus.
0: Justement, je voulais te demander pour toi, Qu'est-ce qui avait été le, le déclencheur, pour euh, puisque tu es, es parti pour rentrer dans le rang, ce que tu as fait <rire> Tu es devenu donc euh, prof ouais. agrégé. Qu'est-ce qui s'est qu est passé Est-ce qu'il y a eu un événement ou quelqu'un qui t'a inspiré
1: Alors, je ne sais pas si... Euh, euh, oui et non. Euh, toujours, j'avais en tête euh, de ne pas avoir de chef au sens... Euh, premier du terme voilà donc ça c'était un peu mon, mon, mon idée de liberté euh, tout petit hein. je portais marcher dans le quartier euh, je, enfin, bon, voilà, je me sentais euh, bien quand je me sentais libre euh, après euh, bon euh, ça rentrait dans les détails, laissé des jeunes etc donc je me suis retrouvé dans, dans, dans quelque chose où il euh, faut assurer ses arrières euh, comme je n'étais pas trop mauvais à l'école, euh, bon être prof agrégé je me suis dit quand même ça fait bien euh, ça, ça a l'air d'être pas trop trop mal payé quand même, et puis visiblement ça laisse un peu de temps pour, pour aussi entreprendre, pourquoi pas, ou faire des choses, parce qu'on est moins, moins contraint. Et puis j'avais entendu dire qu'on pouvait aller à l'université, que c'était sympa aussi, parce que justement on pouvait créer des, des choses à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à l'époque en plus on avait beaucoup beaucoup de liberté intrapreneuriale, on pouvait inventer plus librement. Euh, je trouve et, euh, et donc euh, je me suis laissé séduire par, euh, par cette idée là quoi, de, de, de rentrer euh, dans le rang euh, mais plus avec l'idée d'accrocher un parachute euh, que comme une finalité en soi et puis effectivement bah, une fois qu'on a le parachute accroché je trouve qu'on se dit bon euh, ok, ça ne me satisfait pas entièrement mais, mais peut-être que je peux oser euh, Allez voir un banquier cette fois-ci parce que j'ai une idée et que ça serait pas mal de, de la financer. Et puis, euh, bah, il se trouve que le banquier en question euh, vous prend un peu plus au sérieux euh, puisque lui-même se dit, tiens, s'il a fait des études et qu'il euh, est prof, c'est que ça doit être un peu plus sérieux. Et donc, petit à petit, on constitue un réseau de gens qui font confiance. Et euh, pour répondre complètement à ta question, finalement, est-ce que j'ai été inspiré par quelqu'un Je dirais que j'ai été inspiré par quelque chose. Euh, J'ai été inspiré par la confiance. La confiance que je commençais à avoir en moi et la confiance que me portaient les autres. Alors, notamment, et c'est ça qui est paradoxal, probablement euh, à travers euh, un parcours euh, académique euh, où on finit euh, professeur agrégé fonctionnaire. Quoi. Donc, quelque chose qui n'est pas du tout entrepreneurial. Enfin, en tout cas, qui ne paraît pas entrepreneurial, euh, vu de l'extérieur. Mais qui, en réalité, en tout cas pour, pour quelqu'un qui vient d'une classe euh, très modeste, euh, ce qui était mon cas, donc, euh, le, euh, permet d'avoir la confiance en soi et la confiance des autres. Euh, et donc ça, ça porte de manière absolument extraordinaire. Voilà, donc c'est pas une seule personne qui inspire, mais c'est tout un faisceau de personnes qui, par la confiance qu'ils témoignent, finissent par inspirer. Et donc, on avance. Et on crée une première chose, une deuxième, une troisième. On euh, parlait tout à l'heure, on achète plein d'appartements euh, avec un salaire de prof euh, mais finalement, euh, ben, on fait, alors souvent c'est très à la mode, dire, on fait du cash flow positif, mais c'est vrai, c'est ce que je faisais, donc du cash flow positif, on euh, prenait sur du long terme et puis avoir plus d'argent à la fin du mois qu'au début du mois. Et donc euh, au final, euh, on dit, bah, tiens, c'est pas si mal, ça marche, euh, donc on continue, on continue. Mais au bout d'un moment, on se dit, mais finalement, euh, ben, je suis peut-être un petit peu moins pauvre que ce que je croyais puisque j'ai toujours eu l'impression d'être pauvre. Donc, euh, je suis peut-être un petit peu moins pauvre. Hein. En tout cas, Excel a l'air de dire que je le suis un petit peu moins. <rire> <rire> et, et la vérité est souvent plus sur Excel que dans le ressenti. Ça, clair. En tout cas, là-dessus. Euh, donc on reprend les schémas économiques, on se dit mais attends pourquoi j'ose pas demander un petit peu plus, pourquoi j'ose pas recréer quelque chose, est-ce que tout ça n'a pas un peu plus de sens que juste faire des appartes pour faire des appartes, euh, est-ce que je peux pas monter une équipe, est-ce que je peux pas acheter des bureaux, est-ce que je peux pas recruter quelqu'un qui était d'ailleurs un ancien étudiant, qui était mon, mon premier salarié <rire> numéro 1 2000 je ne sais plus combien, 8 peut-être, une bonne quinzaine d'années, mais oui, ouais, euh, et donc on démarre, et on démarre euh, grâce à la confiance que les autres euh, nous portent.
0: Et euh, cette, euh, cette escalade, là, tout le champ des possibles qui s'est ouvert devant toi, ça t'a pas monté à euh, la tête, à te dire, mais dans ce cas-là, j'arrête mon métier de prof
1: ah, c'est une sacrée bonne question. Euh, oui et non. Alors, euh, oui, parce que quand les sociétés se développent et, et fonctionnent et qu'on prend en dividende, pour être tout à fait honnête, plus que le salaire de prof complet à la fin de l'année, euh, évidemment, ça... <rire> la question se pose. Euh, maintenant, il y, 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 y a deux éléments, un positif un négatif. Euh, je vais commencer par le négatif. En 2013, j'ai eu ce que moi je qualifie de syndrome du motard. Donc, tout à l'heure, je disais, je suis pilote avion, je suis aussi motard. Euh, rarement, les très vieux motards qui roulent cool, euh, ils se font pas très, très mal. Euh, les débutants se font rarement mal aussi. Euh, ils font attention, euh, ils se rappellent de leurs cours, etc. Celui qui se fait mal, souvent, c'est celui qui est entre deux. Et ça, c'était en 2013. On était entre deux. Euh, ça s'était fortement développé. Euh, les sociétés se portaient bien, on recrutait à tour de bras. Euh, et on a été victime d'une escroquerie euh, assez retentissante quelqu'un qui se faisait appeler Samuel, qui au final s'appelait en réalité Nourdinadi, qui était très connu, qui avait fait la, la une d'ailleurs du, du Nofiné libéré, euh, bon, et qui était un escroc hein, au sens premier du terme, avec une intelligence plus incroyable, parce que ce qu'il avait monté comme escroquerie, c'est pas le sujet du jour, mais mais était brillantissime, hein. on ne peut pas lui enlever ça. Et il a escroqué beaucoup de sociétés qui, qui ressemblaient à la nôtre, cest à euh, des sociétés qui avaient un peu le vent dans le dos, dans le dos et qui, qui, qui fonctionnaient bien qui commençaient à avoir de l'argent euh, donc voilà, il donc s'est mis dans le système et effectivement euh, et il a failli nous mettre KO euh, définitivement hein. si on cumule tout on est à peu près au demi-million d'euros de pertes hein, sur, sur, sur ça euh, donc ça n'aide pas une société à se développer euh, donc ça, c'était quand même un premier coup euh, difficile. Hein. C'est la première fois aussi qu'on comprend qu ce que c'est qu'un tribunal, que la justice, que, etc. Euh, néanmoins, euh, je dirais que ce n'est pas la raison principale. La raison principale, elle n'est même pas là, parce que finalement, on l'a redressée, la société. Et, alors, j'ai vendu les parts de cette société euh, il, y a, il y a quelques années euh, maintenant, mais elle existe toujours. Je suis toujours ami avec, euh, avec les gens qui m'ont racheté cette société. Enfin bref, tout, tout va très bien. Donc il n'y a, a pas vraiment de sujet... Euh, on n'est pas mort, mais euh, ça a été une période de vie euh, très dure. Et quelque part, d'avoir le parachute, euh, c'était pas mal. Hein, -dire, bon, euh, voilà. Alors, si, même si effectivement, à l'époque, j'avais fait le calcul, par rapport à mes encours de crédit, le salaire de prof complet euh, représentait un cinquième de mon encours de, mensuel. Donc c'était, si on calcule le, le taux d'endettement, euh, basiquement, c'était 500%. Donc ça c'était un petit parachute, disons, euh, par rapport à la vitesse de, de, de la chute. C'était vraiment un tout petit parachute. Mais euh, psychologiquement, j'avoue que... puis on fait partie d'une équipe, on, on voit des étudiants, on n'est on est, on est pas focus sur le problème. Euh, voilà, ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que, bah, que j'adore ce que je fais et que transmettre euh, c'est une passion et que finalement euh, l'argent m'a euh, toujours apparu comme ça finalement, c'est plus un moyen euh, qu'une fin en soi donc euh, oui on gagnait de l'argent mais euh, bon, une fois que vous avez changé de voiture euh, que vous avez une maison un peu sympa et que euh, Oh, vous allez faire quoi après Donc, Je ne suis pas sûr que le bonheur puisse être proportionné à l'argent. Euh, évidemment, quelqu'un qui gagne le SMIC aujourd'hui, il arrive à peine à nourrir sa famille. Euh, bon, on voit bien. Je veux dire, euh, <rire> mais à partir d'un certain niveau d'aisance, euh, beaucoup plus, en, en termes de bonheur, à mon avis, ça change un peu plus. C'est-à-dire que vraiment... Le... <rire> Si on double le, le revenu, à mon avis, le bonheur doit augmenter de 0,1%, quelque chose comme ça. <rire> Là, je fais des calculs vraiment de comptoir, mais, mais à mon avis, on est à peu près à ça. Donc, il n'y a, a pas de raison euh, particulière de, 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 de trop s'affoler avec l'argent. Et finalement, euh, quand on est passionné, euh, comme je le suis encore, par, par euh, l'université, qui, je trouve, et je, je, je dois rendre à César ce qui appartient à César, hein, fils de facteur... Euh, moi je pas pu payer une école de commerce à 25 000 euros, hein. donc euh, à un moment donné euh, ça m'a permis de faire des études gratuitement, euh, des études de très bon niveau en plus, avec euh, franchement des gens, euh, euh, moi j'étais à Bordeaux-Montesquieu, bon, euh, j'avais des profs absolument passionnants sur les, courbes, euh, euh, sur les pays d'Europe de l'Est, sur des choses qui étaient en plus intellectuellement très épanouissantes, bien plus que ce qu'on entend des fois dans les... Dans des écoles de, 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 de commerce, bon, même si ça a probablement du sens, mais enfin, des trucs qui sont, euh, pour moi, un peu euh, basiques, qu'on peut apprendre sur YouTube, hein, si j'y vais fort. Euh, là, non, on avait vraiment des, 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 des gens qui étaient inspirants, justement, euh, face à soi. Et ça, c'était gratuit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir... Euh, on est dans un pays gratuitement, on a des gens inspirants. Il' euh, a pas beaucoup de pays quand même qui ont, qui ont cette chance là et je trouve que faire partie de ce système là c'est une belle fierté donc, euh, mais effectivement tu as raison pour l'argent ben non euh... <rire> ça, faut pas faire ça pour l'argent clairement je, ça, je déconseille celui qui veut faire fortune de devenir <rire> prof agrégé c'est pas c'est pas, pas le chemin de la fortune mais, mais ça peut être le chemin du bonheur c'est déjà pas mal voilà. <rire>
0: Mais on sent à quel point tu es animé et passionné par cette transmission. Moi, je t'ai déjà vu plusieurs fois en, en conférence et c'est vrai que c'est incroyable la manière dont tu subjugues en fait, euh, tous les gens qui sont là. Euh, par rapport à ce métier-là, est-ce que tu as euh, l'un des événements les plus marquants positivement que tu as vécu ces dernières années Tu as un souvenir ou d'un élève ou...
1: Alors, euh, souvenirs d'élèves, j'en ai plein et des gens qui ont, qui ont extraordinairement bien réussi. Et moi, je suis toujours, toujours euh, très fier et très heureux de la réussite des autres. Alors, je, je, il y a un sentiment que je ne comprends pas, c'est la jalousie. Moi, je trouve que euh, quand on a un peu, très, très modestement accompagné quelqu'un et qu'il a réussi, on, on ne peut être que, que, que fier et heureux. Enfin, je ne vois pas comment ça peut être autrement, quoi. Euh, et après, sur les moments... Euh, je dirais qu'il y a eu pendant des années des moments extraordinaires où on avait euh, très très librement la, la capacité d'organiser des séminaires notamment euh, très loin sur la planète euh, Hong Kong, à Tokyo, à Singapour, à Rio de Janeiro même, parfois pour des choses encore plus rock'n'roll, euh, à Moscou, euh, plus récemment, bon là en ce moment c'est pas très tendance, mais, mais voilà, euh, vivre, donc on a fait, j'ai organisé une vingtaine de, de déplacements de ce type, avec à chaque fois euh, des étudiants, et notamment des étudiants de classe moyenne, voire euh, de classe plus populaire, qui pour la première fois auraient véritablement quitté l'Europe quoi. Et, et avoir la liberté d'organiser ça, c'était quand même quelque chose euh, d'absolument euh, fabuleux. Alors je, je parle au passé, aujourd'hui je, je n'ai plus le temps et de, de matériel là, de, de porter ça, mais j'appelle de mes voeux les jeunes collègues qui prendront ma place... Euh, de, de, de s'engager dans cette voie-là même si c'est un peu chronophage et parfois un peu épuisant et puis qu'il arrive plein d'anecdotes euh... <rire> dans ce type de déplacement on amène 50 personnes à Singapour et on finit par être convoqué par l'hôtel parce que les jeunes en rentrant sous de boîte de nuit ont mangé les fleurs qui étaient autour de la piscine euh, je, ne, je ne citerai que celle-là, peut-être certains se reconnaîtront euh... mais j'en ai des tas d'autres <rire> évidemment, mais voilà c'est des moments absolument extraordinaires de partage et au-delà des contenus évidemment des gens Incroyable, qui viennent bénévolement. Je, je, je pour la petite histoire, je n'ai jamais payé un seul intervenant. Euh, euh, jamais. Voilà, c'est simple. Bon, de toute façon, quand on a le numéro 2 de JC Deco euh, qui vient à Singapour pour nous parler, ou le numéro 1 euh, à Miami de, de BNP, il est bien évident que, vu son niveau de rétribution, on ne va pas lui proposer un défraiement. Euh, à part une bonne bière euh, le soir, c'est à peu près tout ce qu'on peut lui proposer. Quoi. Donc, euh, et donc, on avait cette possibilité on l'a toujours. Euh, donc voilà. Donc ça, j'ai levé le pied euh, en 2019 parce qu'on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas bien sortir de chez nous. Et depuis, j'ai pu réenclencher ça, malheureusement. Mais on a animé ça de 2005 à 2019, euh, ouais, deux fois par an, euh, sur des, de très, très beaux voyages. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui m'ont maintenu euh, actif et proactif dans le système.
0: Ouais. Et qui t'ont apporté aussi l'équilibre par rapport à ce, cette vie à côté d'investisseurs, financiers
1: Absolument. Euh, cet équilibre et même ma propre formation. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu tabou. C'est la formation des, des professeurs. Euh, comment nous on se forme <rire> C'est une bonne question. Le, le système part un peu du principe que bon, bah finalement euh, un prof c'est se former tout seul mais sauf qu'on a tous nos propres limites hein. même le meilleur sportif à un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire allez, faut retourner à l'entraînement euh, c'est pas évident euh, voilà donc, euh, et donc pouvoir fabriquer des séminaires avec des gens de si haut niveau euh, on est obligé soi-même de se mettre minimum au minimum au niveau parce que sinon ça va se voir qu'on n'a pas compris soi-même. Donc on est obligé à chaque fois de monter un petit peu et d'être moins mauvais. Donc, euh, donc voilà, c'est donc quelque chose qui, euh, qui rétablit l'équilibre avec le business-business où il faut quand même à un moment donné être très pragmatique et très terre-à-terre. Terre. Et là, intellectuellement, alors... C'est jamais euh, le vide absolu, parce qu'on apprend aussi hein, par, le, par le terrain. Mais, euh, mais malheureusement, euh, euh, ce n'est pas le moment où on va s'élever véritablement sur une vision stratégique des choses. Et les choses qui sont réparées, elles sont de l'ordre il me manque de la trésorerie, euh, vite, 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 il faut que j'aille chercher 200 000 euros. Bon, et donc là, c'est euh, reprendre un business plan de base, euh, réexpliquer aux gens, mais de manière très, très basique. Euh, bon, il ne s'agit pas de, de recomplexifier. Euh, bon, voilà, et les, les projets euh, marchant bien donc euh, cette fameuse association euh, pour laquelle j'agis je, je, enfin, pour défendre finalement les, les intérêts et l'image et la déontologie d'une activité qui est mal perçue hein, sur le, le marché. Mais on ne va pas se mentir, c'est quand même euh, une activité qui est faite par beaucoup de gens pour gagner de l'argent. Donc, euh, donc, à un moment donné, euh, et puis c'est bien de le dire aussi, je veux dire, c'est pas forcément tabou de, de gagner de l'argent. Euh, par contre, pour gagner de l'argent dans ce type d'activité, parfois, euh, il est vrai qu'il faut faire des choses très opérationnelles, euh, un peu trop à mon goût. Donc, moi, je suis finalement euh, assez feignant et, et pas très bon en opérationnel. D'ailleurs, pour ça que j'ai toujours recruté plein de gens... <rire> C'est pour éviter d'avoir à faire moi ce que je ne sais pas faire. Donc, euh, donc voilà, euh, avec plus ou moins de succès. Mais c est, c est, je trouve que l'équilibre euh, université, euh, euh, séminaire, discuter avec des gens et réfléchir... Euh, avec un angle d'attaque un peu intellectuel, euh, ça rééquilibre par rapport à euh, effectivement des opérations dites de marchands de biens où, où on a un problème, par exemple, en ce moment, sur des, euh, des autorisations de déposer des, des déclarations préalables, des permis d'aménager et des permis de construire. Voilà. Euh, bon, euh, c'est sympa, mais ce n'est pas le moment que je préfère quoi, intellectuellement, <rire> clairement.
0: Dans tes, euh, dans tes valeurs, je t'ai demandé lesquelles étaient les plus importantes pour toi et tu m'as répondu la loyauté dans le travail, ouais. la liberté ouais. et le courage. Est-ce que tu veux nous dire en quoi euh, ta, ta vie pro, justement, elle est alignée par rapport à ces valeurs
1: Alors, c'est euh... euh, une bonne question aussi. le, le... pas évident, d'ailleurs, quand j'ai reçu cette question, je me suis dit tiens, euh, mais finalement, on n'y pense jamais, à ses propres valeurs. Euh, la liberté, euh, j'avais pas trop de doutes et puis je viens de l'expliquer, donc il euh, n'y a, a pas de sujet euh, le courage, je pense que qu'effectivement, bah, là je vous ai raconté une anecdote il y en a d'autres, euh, où on se retrouve quand même en, en, en position PLS euh, sur un carrelage, à se dire euh, qu'est-ce que j'ai encore fabriqué, comment on va se sortir de cette situation euh, toute activité intrapreneuriale ou entrepreneuriale conduit euh, à des situations où il faut du courage euh, et celui qui abandonne, qui n'a pas de courage, à mon avis, il va pas faire long feu euh, donc ça, bah, pas de problème. Euh, et en un, j'ai mis la loyauté. Alors pourquoi j'ai mis la loyauté Tout à l'heure, je, je disais justement que... Euh, les, les... Tu posais la question sur les jeunes, qu'est-ce qui leur manquerait éventuellement J'avoue que euh, ça fait partie d'un tout. Quand, derrière la loyauté, euh, j'ai euh, dit que je m'impliquais dans telle entreprise, telle aventure. Je le fais. Euh, J'ai dit que je serai là à telle heure, euh, je suis là à telle heure. Euh, J'ai dit que je viendrai faire un podcast <rire> un vendredi avant de partir animer un séminaire à Lyon. Euh, je suis là. Euh, être loyal, euh, c'est se respecter déjà soi-même. Euh, c'est respecter aussi ses, ses amis, ses collaborateurs. Euh, c'est remercier aussi, aussi ceux qui ont créé le système dans lequel on est. Et même quand on est salarié, euh, je trouve voilà, qu'à un moment donné, euh, on a un salaire qui vient d'un système. Alors évidemment, il y aura toujours ceux qui vont dire quand on vient d'une grande boîte ou une petite boîte ou une toute petite boîte. Bon, euh, et tout le monde aura raison, comme souvent, hein, tout le monde a un peu raison. Euh, mais euh, si on supprime toute loyauté par rapport à l'organisation dans laquelle on est, euh, l'organisation s'effondrera, tôt ou tard. Euh, ben là, là je vais partir un peu euh, en mode intellectuel mais toutes les grandes civilisations se sont effondrées euh, pour à peu près la même raison et dans les prémices c'était euh, le manque de loyauté il y avait un manque de loyauté euh, la colère pouvait être vraie hein, Je veux dire, euh, rien contre les révolutionnaires français au contraire, hein, <rire> pas de problème je, je comprends que mais eux-mêmes quand même étaient sérieusement manipulés dès l'époque, hein, on va pas se mentir donc, si on y réfléchit un peu, tous les systèmes ont commencé à, à vaciller lorsque euh, la LEET n'était plus là. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il faut être dévoué euh, corps et âme à euh, l'entreprise, à l'organisation. Euh, voilà. Il ne faut pas se fabriquer non plus sa propre prison. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Simplement, je dis à un moment donné, on a un engagement, euh, on le tient. Je vais donner un exemple. Euh, mon grand-père euh, était un fermier, il n'était pas propriétaire de sa terre, il était italien. et Il est, il est venu en France parce qu'il n'avait plus rien à manger en Italie, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans cette région. Euh, dans cette région ici et de la région dans laquelle j'ai grandi, qui est le Lot-et-Garonne. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de petits-fils maintenant euh, d'Italiens. Euh, quand il donnait le prix d'une vache, euh, il se donnaient le prix d'une vache. Le prix, c'était le prix. Il n'y avait pas besoin de 36 pages, le dernier contrat que j'ai signé hier, 36 pages de contrat pour raconter ce qui se passerait d'affreux dans telle et telle condition, etc. Il n'y avait et pas besoin de ça parce qu'il y avait une loyauté. Donc on n'a plus besoin du reste, à partir du moment où il y a la loyauté. Et aujourd'hui, je trouve que notre civilisation, je vais assez loin, mais c'est notre civilisation entièrement. Euh, ben pourquoi finalement les contrats sont de plus en plus épais parce qu'on est bien obligé de compenser euh, un certain manque de loyauté euh, par une forme de procédure. Et si la loyauté était totale, euh, on aurait finalement besoin de pas grand-chose, en, en réalité. On pourrait beaucoup euh, réduire le nombre de pages. Euh, J'ai pas mal... Euh, Gérer de choses aux États-Unis également, euh, bon, les, les contrats font 300 pages, tout est décrit, mais pourquoi Parce que malheureusement, euh, ceux qui nous écouteront, qui ont vécu un peu aux États-Unis également, vous savez de quoi je veux parler, euh, c'est difficile, hein. tout est sur le contrat. La loyauté n'existe pas par le contrat, très souvent. Les gens vont changer d'entreprise, changer de camp, changer d'équipe de, de foot, changer de. très 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 rapidement. Et oui, on, va changer, on peut changer d'équipe de foot, bien sûr, et on doit d'ailleurs pour évoluer, changer d'équipe de foot. Mais, mais à un moment donné, on joue dans telle équipe, ensuite on arrête, et ensuite on joue dans telle équipe. Mais quand les gens jouent dans plusieurs équipes en même temps, ou jouent uniquement pour eux, ou jouent, l'équipe elle va nulle part. Donc, euh, et donc ça, cette forme de loyauté, euh, moi j'ai toujours respecté un collaborateur qui me dit « je veux m'en aller ». Il veut s'en aller, c'est probablement aussi de ma faute. Euh, voilà, c'est pas un problème. Euh, par contre, il faut qu'il le verbalise, quoi. Qu'il soit loyal, même dans sa façon de partir. Et s'il n'est pas loyal dans sa façon de partir, euh, ben, en général, il entraîne des choses très négatives. Très, très négatives. Et il contamine les autres. Parce que les autres, voyant qu'il n'est pas loyal, se disent « Mais en fait, pourquoi moi, je serais loyal alors que l'autre ne l'est pas ?» Voilà, donc c'est pour ça que j'ai finalement... C'est ce qui m'est venu en premier. Je me suis dit « Mais non, mais c'est ça. » Si, si, la première valeur, c'est ça. Voilà. <rire> Peut-être même avant la liberté, du coup, je crois que j'ai mis en -ce un 1 dans que ton Tu l'as mis
0: en 1 ouais. ouais. Je trouve qu'avec la loyauté, on a l'engagement aussi.
1: Oui, c est, c est, les deux se rejoignent. Oui, complètement. Et, euh, et oui, l'un ne peut pas aller sans l'autre, d'ailleurs, c'est évident. Et pourtant, euh, je suis défenseur de la liberté. Mais être libre ne veut pas dire être déloyal. Et là, euh, la confusion. Euh, si je reprends l'exemple de l'immobilier et de mes business, etc., beaucoup de gens me suivent sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus, donc j'ai beaucoup de followers là-dessus, et je fais une newsletter par semaine, etc. etc. Bon. Euh, Là-dedans, il y a des gens qui ont des commentaires parfois assez éclairés, éclairants, c'est super. Et puis euh, parfois, je vois, je lis euh, entre les lignes euh, certains commentaires qui pour moi euh, relèvent plus de, de, de volonté de s'enrichir uniquement, euh, sans loyauté avec le reste du système. À partir du moment où on fait ça, je vais prendre un exemple très concret, euh, j'ai appris récemment qu'un certain nombre de personnes avaient signé des compromis d'achat, alors ça a devenu un peu technique, mais des compromis d'achat sur des bâtiments avec des vendeurs derrière, pour bloquer le vendeur et renégocier tout de suite le prix dans un deuxième temps. Bon, euh, c'est une pratique technique que je peux comprendre, hein. c'est une pratique une tactique business. Maintenant, est-ce qu'elle est loyale Et à partir du moment où on fait ça, qu'est-ce qu'on envoie comme image à sa propre équipe euh, Comment... Attendre des autres, d'être loyal quand soi-même on fait ça je pose des questions, je n'ai pas les réponses, hein, mais euh, ça, voilà, c'est des vraies questions quand même. Euh, et ensuite, euh, comment on fait pour avoir une image à peu près correcte Déjà avec une image de marchand de biens, puisque notre code explique marchand de biens, hein, donc déjà les gens confondent avec marchand de sommeil, etc. Hein, alors qu'on fabrique du logement, alors que, euh, que derrière on réhabilite des trucs qui pourraient s'effondrer, alors que, euh, etc. etc. Hein, donc, donc globalement, euh, 95% des marchands de biens sont des pros euh, géniaux, euh, des personnes euh, euh, fabuleuses, à titre privé et, euh, et oui, certains gagnent de l'argent, d'autres un peu moins et, mais honnêtement enfin voilà mais les 5%, ceux qui sont déloyaux euh, à un moment donné euh, nous mettent une réputation absolument catastrophique, c'est évident donc euh, sans cette euh, colonne vertébrale euh, là aussi je fais un peu de digression euh, intellectuelle si tu me le permets, je, je suis autorisé euh, les religions osons <rire> oui. euh, la colonne vertébrale est là aussi Quelque part, alors moi je ne suis pas du tout pratiquant, donc il n'y a, 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 a pas de sujet religieux pour moi, mais il n'y a pas de sujet religieux, mais il n'y a pas non plus de, de, de rejet de la religion. Euh, le fondement, il est toujours bon, entre guillemets. Il est sur une forme de loyauté. Il est, voilà, donc il permet une colonne vertébrale. Euh, le système de la République permet une colonne vertébrale, avec une forme de, de loyauté. Euh, notre système éducatif, euh, le fait qu'un professeur des écoles doivent être respecté dans sa classe. Parce que tout le monde lui doit la loyauté. Euh, parce qu'on peut ne pas l'aimer, on peut trouver que ses méthodes sont mauvaises, on peut faire dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, on est euh, sur le tatami. Alors, par ailleurs, tiens, dans mes passions, je suis karatéka de longue date, j'ai entraîné 7 ans euh, karaté club de Pessa, côté de, de, de Bordeaux. Euh, pour moi, quand on salue le Sensei, on salue le Sensei. Si on n'est pas d'accord, on peut sortir, on peut arrêter, on peut changer de dojo. Mais à un moment donné, il faut que ça soit droit, il faut que ça soit loyal. Si ça ne l'est pas, euh, tôt ou tard, ça finit mal. Voilà. Et donc, euh, j'appelle de mes voeux, effectivement, le, le plus de loyauté possible dans les organisations aujourd'hui. Tout en étant libre. Et on peut. Si on verbalise, si on communique, il n'y a pas de problème. Ce <rire> n'est pas évident. Hein, c'est un peu de la théorie. C'est la théorie de prof, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'en théorie, c'est facile. Et tout le monde irait vivre en théorie. Euh, parce que c'est facile. Et en théorie, tout va bien. Donc, euh... Mais la théorie, c'est un pays lointain.
0: <rire> j'ai lu que tu avais écrit euh, c'est bien le mal d'aujourd'hui les décideurs ne décident plus les processus mis en place le font pour eux
1: <rire> oui c'est vrai que j'écris ça
0: oui tu veux bien développé
1: je peux développer ça euh, bah, c'est dans la continuité d'un de, de, peu tout c'est à dire que Tant que tout le monde est loyal, en réalité, euh, je parlais de banquiers, par exemple, tout à l'heure. On discutait, euh, avant même de, de, de faire ce podcast, euh, de, de, du système bancaire qui a du mal à recruter aujourd'hui. Mais ils ont aussi du mal à recruter parce qu'effectivement, un certain nombre de décisions ont été retirées euh, à différents niveaux. Et elles ont été retirées euh, parce qu'il y a eu des bêtises de fête aussi. 2008 n'a vraiment pas fait du bien, hein, clairement, euh, voilà. Et du coup, la réputation est aujourd'hui pas très très bonne, ça continue encore là, alors qu'il n'y a pas de raison. Il y a plein de gens formidables et, et qui sont tout à fait à même de prendre des décisions. Dans le système éducatif, c'est la même chose. Je veux dire, à un moment donné, si un prof veut sortir un peu du, du programme scolaire et inventer quelque chose qui lui paraît pertinent, mais laissons le faire, laissons le faire. Peut-être qu'il commet une erreur, mais... Euh, à un moment donné, euh, si le processus euh, nous enferme trop, on ne peut plus être créatif. Donc, euh, donc quelqu'un qui n'est pas créatif, euh, il, il s'assèche. Et, euh, et donc, comment peut-il inspirer, transmettre, amener les autres, etc., si lui-même, il, il est sec Donc, euh, donc l'idée, effectivement, que quand je dis ça, c'est vraiment de dire... Euh, Arrêtons d'écrire des procédures euh, pour dire comment il faut faire. Euh, laissons les gens euh, faire des erreurs. C'est pas très grave, euh, l'erreur, aussi. Voilà. Euh, alors, pas des trop grosses, quand même. Il faut un minimum syndical. Mais là, euh, on nous met du, du système qualité partout. Euh, J'ai un collègue de l'université qui vient de prendre sa retraite, qui, était, qui est toujours quelqu'un de très brillant, mais bon, qui est à la retraite maintenant, et qui était un, un des grands pontes de la, de, on va dire, de la qualité, voilà, en, en industrie. Il le disait lui-même, si on lit ce qu'il écrivait. c'est, Il euh, ne faut pas aller dans la surqualité, à un moment donné. Parce qu'elle est contre-productive. Euh, oui, il faut de la qualité et des process et respecter, etc. Mais il ne faut pas que le process prenne le pas sur le décideur. Et quand le décideur n'est même plus habilité à décider par lui-même, comment euh, ça, ça devient presque schizophrénique pour lui. Comment il peut manœuvrer le navire On vient de lui retirer la moitié des éléments. Si je fais le parallèle avec l'aviation, euh, ma passion par ailleurs, euh, à un moment donné, un instructeur, euh, quand il est sur le siège de droite et qu'il voit que l'élève pilote fait une erreur, il le laisse faire. Et il doit le laisser faire, l'erreur. Alors, évidemment qu'il faut contrôler le moment où on risque de se tuer. Euh, voilà, je veux dire, quand, le nez, quand on voit la ville en bas et que, et que le nez est en direction de la ville, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Mais tant qu'on n'en est pas là, euh, il faut absolument laisser euh, l'autre commettre euh, son erreur. Euh, moi, je me rappelle d'un instructeur qui m'a laissé quasiment décoller avec ce qu'on appelle un cache pitot, c'est-à-dire la petite chaussette qui se met sur la prise d'air qui donne la vitesse. Ça veut dire que potentiellement, vous décollez et vous n'avez pas votre vitesse. Bon, euh, ça peut paraître très dangereux, ça. Mais il avait raison, parce que j'ai eu tellement peur quand je suis arrivé à mes pistes, que j'ai vu qu'il n'y avait même pas de vitesse. J'ai coupé, bon, je me suis garé. Et je peux vous dire que quand je monte dans un avion aujourd'hui, je vérifie qu'il n'y ait pas le pitot. Qu'il n'y ait pas le cache pitot, que, que le pitot soit bien libéré. Euh, voilà, donc il y a eu quand même un crash avec 382 morts de mémoire sur le Paris-Rio, si ma mémoire est bonne. Juste parce que quelqu'un avait peint le, le pitot. Il hein. a mis de la peinture dessus, la vitesse n'était pas bonne, l'ordinateur a déconné, l'avion a décroché. Mais pour apprendre ça, il faut bien laisser faire l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne vérifie pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne vérifie pas que le cache-piteau n'est pas bien enlevé ou qu'il n'y a pas euh, quelque chose qui obstrue, comme de la peinture. Parce qu'il ne faut pas tuer 382 personnes, on bien d'accord. Mais à un moment donné, euh, laissons le décideur décider. Et laissons-le commettre quelques erreurs, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et aujourd'hui, on cherche tellement à éviter ça euh, qu'on en met des couches, des couches et des couches et que parfois, les décideurs eux-mêmes ont un peu envie de dire, euh, bon, bah c'est bon, puisqu'on me laisse plus décider, euh, vaille que vaille. Et c'est un, une réaction presque humaine, normale. C'est ça qui me gêne. Voilà. Mais, mais ainsi, va le, ainsi va la société. Hein, je veux dire, c est, c est, faudra faire avec. Hein. Euh, euh, <rire> de toute manière, <rire> Se battre contre ce mouvement-là, c'est Don Quichotte. C'est n'est pas la peine. Hein. Je veux dire, À un moment donné, euh, euh, ce mouvement est, est, est là, euh, il existe. Par contre, on peut peut-être essayer de conjuguer avec. On peut peut-être le ralentir un peu. On peut peut-être aussi se dire que... Non, pas qu'on s'en fiche, mais qu'en tout cas, on va être pas trop... Euh, pas toujours totalement respectueux de ce qui a l'air d'être écrit euh, comme procédure, de temps en temps. Surtout si on sait que la procédure n'est pas terrible, terrible. Voilà, donc, euh, ça rejoint la liberté. Loyauté, liberté, c'est possible.
0: C'est possible. Pour euh, une dernière question, on s'est déjà croisé euh, au collège. T'as un de tes enfants qui est en, en quoi
1: ah, ben là, bientôt. Donc, maintenant, j'ai de la seconde et la quatrième.
0: OK. Mmh. Si demain, on, on pouvait ajouter une matière, un module, ce serait lequel pour toi
1: mmh. Alors, pour nous
0: aider à les préparer pour la suite.
1: Alors, tout à l'heure, je parlais d'éducation financière. Euh, Peut-être qu'on pourrait le mettre dès le collège. Euh, mais attention, je ne veux pas parler de l'éducation financière, encore une fois, pour apprendre à spéculer euh, sur le forex ou avec des crypto-monnaies. Ce n'est vraiment pas ça dont je veux parler. Euh, je parle d'économie euh, au sens... Euh, Qu'est-ce que l'économie d'une entreprise, d'un système Qu'est-ce que l'économie du collège Comment il marche, le collège Comment ça se fait qu'il qu y a des profs, ben en l'occurrence, qui sont payés par l'État, puisque c'est le cas, mais que les infrastructures ne sont pas payées par l'État, puisque c'est le cas aussi dans ce collège Tu le connais, donc euh, voilà. euh, Qu'est-ce qui fait que euh, ça c'est possible euh, Du coup, où va l'argent euh, Comment il est redistribué Est-ce qu'il y a des gens qui touchent de l'argent là-dessus euh, Et peut-être c'est pas grave que des gens touchent de l'argent là-dessus. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas, mais on peut l'expliquer. Euh, est-ce que lorsqu'il y a des actionnaires qui touchent de l'argent, est-ce que c'est vraiment tant une mauvaise chose Est-ce que peut-être c'est normal aussi, parce qu'ils ont pris un risque Peut-être aussi que c'est anormal parce qu'ils n'ont justement pas pris le risque. En tout cas, susciter ces débats-là, euh, s'intéresser à l'économie d'une manière un peu... Euh, alors c'est sûr qu'au collège, on ne fera pas une thèse d'économie, hein, on est bien d'accord, mais euh, sensibiliser un peu... Euh, ça me permettrait quelque chose de, 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 de tout aussi important que d'autres, que, que, euh, que l'éveil qu'ils peuvent avoir aux arts plastiques ou euh, ça, ça va avec. Et dans notre système, euh, ça vient très très tard. Euh, ça vient très tard et en plus euh, ça vient au lycée si on choisit ça. Euh, ben j'en ai une au lycée, elle a choisi euh, maths physique, bon bah ben, elle fera maths physique. Et elle a trouvé d'ailleurs le programme d'économie de seconde pas très intéressant. Mais pourquoi Parce qu'on le présente sous forme de qu'est-ce que la famille est monoparentale, etc. etc. avec des trucs très sociaux, très. Bon. Et donc assez peu argent, assez peu business, assez peu entrepreneuriat, assez peu. Parce que l'entrepreneuriat est une association but non lucratif, celle que j'ai le plaisir de présider, la Fédération des marchands de biens immobiliers et à but non lucratif, donc c'est non lucratif. Mais pour autant, il y a bien des gens à payer, des salariés, il y a des locaux, donc il y a bien un écosystème à faire vivre, c'est une entreprise quelque part. Voilà. Alors à but non lucratif, on est bien d'accord. Euh, mais, et présenter ça dès le plus jeune âge, avec une forme de sensibilisation, je pense que ça permettrait d'avoir une génération euh, d'abord un petit peu plus entrepreneuriale dans la, la façon de voir les choses, et un petit peu plus en conscience de, 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 de ce qui est mis à leur disposition. Euh, Peut-être aussi, euh, allez soyons fous, d'obtenir un peu plus de gratitude. Euh, parce qu'on euh, qu est loyal aussi quand on a de la gratitude. Moi, je disais tout à l'heure que je remercie le système public français de m'avoir permis de faire des études gratuites. Parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai vu euh, dans d'autres sociétés euh, un petit un fiston de facteur, euh, comme moi, euh, il ne fait pas les études que moi j'ai pu faire. Et, euh, et voir et conscientiser tout ça, bah, je trouve ça intéressant. Voilà. Et ça, on ne l'apprend pas. On euh, ne l'apprend pas et même pas dans certains parcours euh, dits e commerce Et là, ça me, les bras m'en tombent. Euh, si on regarde certains programmes de, de bachelor commerce, il y a du marketing stratégique, euh, du marketing opérationnel, il y a... Euh, voilà. Mais à aucun moment, en réalité, on va aller euh, re rentrer sur des basiques. <rire> Comment marche l'école, tiens Comment se fendrait ça L'argent et les gens qui sont face à moi, ils sont. qu'est-ce qui se passe Ça vient d'où Ça va où Au final, c'est qui qui paye etc., etc. Ça n'empêchera empêchera pas les gens de pouvoir manifester, s'insurger, pas être d'accord, euh, descendre dans la rue, mettre des gilets jaunes, se mettre sur les ronds-points, etc. Parce que parfois, c'est aussi nécessaire de, de contester. Mais au moins en compréhension un petit peu plus approfondie, voilà, en comprenant euh, euh, dès le départ pourquoi on, on est insatisfait ou, ou satisfait d'ailleurs. Mais, mais, mais voilà, je trouve que c'est un peu regrettable. Je prends un autre exemple. Les gens payent tous des impôts, tout le monde paye des impôts. Voilà. Euh, les notions de tranche marginale et de progressivité de l'impôt en France, euh, pratiquement personne, y compris des gens qui ont fait des écoles de commerce, euh, ne comprennent vraiment le système. Je vais encore plus loin. Euh, je constate euh, tous les jours ou presque que les gens, euh, par rapport à l'héritage, qui est un des sujets je trouve en tout cas, est-ce qu'il doit être fiscalisé un peu beaucoup à la folie, passionnément pas du tout, euh, des gens de classe relativement modeste vont aller militer sur une non-fiscalisation euh, des transmissions. Pourquoi pas euh, Ont-ils vraiment tout compris est-ce que lorsque Donald Trump a été élu, euh, les latino-américains, qui euh, bon, mon père est parti, est parti pendant 20 ans, s'installer en Colombie Donc, euh, donc mes connexions à Miami sont essentiellement colombiennes et latino, on va dire d'une manière générale, et l'espagnol est ma deuxième langue. Et, et en fait, euh, le, 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 ces gens-là étaient très heureux de mesures qui consistaient à exempter totalement de, de, de fiscalité sur les transmissions. Euh, de plusieurs millions de dollars. Et, et là, on se rend compte qu'il y a quand même deux, trois basiques euh, euh, qui ne sont pas assimilés. Et ces gens-là sont loin d'être des idiots. C'est juste qu'à un moment donné, euh, ils, ils ne conscientisent pas que pour qu'un système fonctionne, il faut quand même quelques prélèvements. Et que malgré tout, euh, ben, cette mesure-là n'est pas là pour les favoriser à, à eux. <rire> et donc c'est assez amusant de voir des gens euh, être heureux d'une mesure qui ne les favorise pas, et au contraire qui à terme les défavorise. Euh, donc ça c'est dommage. Voilà. Donc euh, s'il y avait une éducation euh, financière depuis tout petit, voilà, un petit peu en profondeur, sans, sans en mettre des tartines, mais euh, tout au long de la scolarité, euh, peut-être que quelques choix s'opéreraient de manière un peu différente à la fin. Quoi, voilà. Mais bon. Je suis un éternel rêveur. donc euh, Ça vient petit à petit. Ça vient par beau, beaucoup par des initiatives de, de collègues, notamment, qui mettent ça en programme, des petits projets, des projets d'associations, des, voilà, des, des, des choses mais qui relèvent aujourd'hui plus de l'initiative individuelle des gens que euh, du système lui-même.
0: Oui, oui. Ça serait bien.
1: Ça serait bien. Vraiment. Et ça permettrait même à mes marchands de biens adhérents à mon association d'être parfois plus en conscience de ce qu'ils sont en train de mettre sur leur Excel. Euh, lorsqu'ils vont devoir lever leur financement et d'éviter de se retrouver ensuite dans des trous d'air absolument colossaux. <rire> -ce que euh, ce que deux, trois petits basiques, finalement, euh, et, euh, leur ont échappé C'est aussi un conditionnement mental. Hein. C'est presque une pudeur à vouloir gagner trop d'argent sur une opération. C'est fabuleux. Oui, mais je vais quand même pas gagner 30% de marge. Mais si, si la marge est à 30, elle est à 30, c'est très bien. Félicitations. Et bon, ouais, ben alors je vais baisser mes prix, mais pourquoi faire si elle marche Et ça, c'est un réflexe. Euh, voilà, c'est quand même. Euh, on a une culture qui est très très marquée là-dessus. On... Ça, ça, ça euh, et ça pèse sur l'entrepreneuriat, bien évidemment, parce que quelqu'un qui vient d'une classe sociale, pour s'en extraire, euh, il, faut, il lui faut de l'argent, il lui faut des rencontres, il lui faut des gens inspirants, on est bien d'accord. Mais il lui faut aussi.. Euh, une forme de liberté euh, de penser qu'il peut aller chercher de l'argent chez les autres euh, que c'est pas voler quelqu'un que d'aller lui emprunter de l'argent euh, que voilà euh, et qu'il en a besoin et d'être, de se sentir euh, et je pense quelqu'un qui a monté une petite assaut quand il était au collège, qui ensuite euh, au lycée a eu quelques expériences euh, quasi entrepreneuriales avec des copains ou même ils ont ne serait-ce que monté des fêtes hein. vous savez l'entrepreneuriat je pense à un truc euh, très souvent c'était les mêmes euh, ce, les entrepreneurs euh, beaucoup, beaucoup euh, organisaient des fêtes quand ils étaient au lycée et euh, c'est vrai qu'au début je me suis dit tiens c'est marrant, on retrouve un peu les mêmes mais c'est pas par hasard c'est pas par hasard parce que c'est un écosystème c'est déjà de l'entrepreneuriat il faut collecter des fonds auprès des copains il y a un budget à tenir il y a un lieu à trouver <rire> c'est une mini entreprise <rire> et donc celui qui arrive à faire ça déjà au lycée il part avec un temps d'avance là-dessus alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas rattraper le, le retard, heureusement. Il hein, n'y a pas de problème. Mais, euh, mais voilà, c'est rigolo, ça. Donc, euh, organiser les fêtes.
0: <rire> Alors, euh, j'allais dire, ce serait quoi le mot de la fin <rire>
1: <Et> bien, Organisons <rire> la grande fête de la vie. Non, <rire> Parce que... Euh... Et célébrons, c'est ce que j'ai posté aujourd'hui, d'ailleurs. Sur toute autre chose, euh, quelqu'un qui, qui a fait... Un... J'ai rebondi sur un post qui, qui me semblait vachement intéressant sur LinkedIn. Euh, c'est un financier, mais bon, peu importe et, 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 bon, ils ont des galères parce qu'en ce moment, on ne va pas se mentir c'est quand même une période un peu compliquée euh, et ils ont fait une bonne vente Bon, bref. et donc ils s'arrosent de champagne ils ont filmé ça euh, Bon, et, ça peut paraître complètement dingue ce qu'ils ont fait, mais euh, il ne faut pas oublier d'organiser la fête et de célébrer il euh, n'y a plus de petites victoires, il n'y a plus que des victoires et je crois que c'est encore plus valable euh, dans un moment un peu dur comme euh, actuellement, euh, qu'il que y a quelques années où c'était un peu plus facile. Et j'espère dans quelques années quand ce sera à nouveau un peu plus facile. Donc tout le temps, célébrons, organisons la fête. Et pour les plus jeunes, bah, commencez-vous à organiser des fêtes. C'est déjà euh, votre première action entrepreneuriale. Voilà.
0: C'est parfait. Merci beaucoup Eric de tout ton temps et à bientôt.
1: À bientôt. Salut
0: Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, N'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram, sur mon compte Elodie Bardo. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.